0: Hoi, ik ben Rian Monen.
1: En ik ben Ruud Kleinen. Dit is onze podcast Sofa Sessies. Onze gast neemt plaats op zijn of haar eigen bank en loopt helemaal leeg. Ruud ging
0: langs bij gelukspsycholoog en schrijver Josje Smeets.
1: Josje, hoe gaat het met je?
0: Fijn, meteen direct. Uh, Het is wat druk, maar verder... uh positief.
1: Ja. Is het wel eens een, uh, een soort van juk? Je bent uh, gelukspsycholoog. Ja. Yeah. Dan zou je bijna zeggen, het moet altijd goed gaan met jezelf.
0: Zeker, maar uh, geloof me, uh, bij uh, de loodgieter uh, lekt de kraan ook. Yeah. <laughs> dus dat is bij mij niet anders. Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt deze maand zoiets had, ik zou eens naar mijn eigen tips moeten luisteren. Yeah. Ja. Ja, uh, daar heb ik heel veel last van op het moment. D- ja. Dus
1: dat gaat over dat druk zijn? Ja, precies. Ja. Hoe kan het dat je het zo druk hebt dan? Ik bedoel, Natuurlijk, je krijgt veel aanvragen en veel dingen te doen. Mm-hmm. Maar ja, nee zeggen is natuurlijk ook een uh, idee, hè?
0: Ja, zeker. En dat is mijn grote manco. Want ik vind het superleuk. Ik hou van uitdaging en vernieuwing en altijd nieuwe ideeën. Dus ik denk van, oh ja, laat maar komen, laat maar komen. Maar omdat ik misschien wat minder goed plan... heb ik gewoon niet voorzien dat het eigenlijk niet past. Mm. Dus het is niet eens dat ik bewust niet nee zeg, maar ik denk, het past wel. Maar er zitten maar 24 uur in een dag. Ja. Dus in januari heb ik al heel duidelijk uh, dagen geblokt, in februari ook. Dus dan gaat het goed komen, maar nog even tot de kerst.
1: Maar Zeven. is dit omdat je het zo leuk vindt? Of, mm-hmm. of heb je ook gewoon moeite met nee zeggen? Omdat je gewoon wat ik veel aardig wil zijn of zo?
0: Nee, ik heb, ik heb beide. Ik heb absoluut 100% ook moeite met nee zeggen. En dat is uh, inderdaad een stukje pleasend gedrag. En uh, dat is waar ik heel veel mensen op coach. Maar dat heb ik zelf 100 procent. En ik weet ook waar dat vandaan komt. Dat heb ik vroeger ook zo geleerd. En mijn vader is ook een enorme pleaser. En als je mijn vader ziet, nou dan ben ik maar de helft van de pleaser die hij was. Dus er zit wat verbetering in. Um, maar het is um, niet eens, denk ik, per se aardig gevonden willen worden. Maar het is ook... Um, dat je wil presteren misschien een beetje. Snap je wat ik bedoel? -hmm. Dat het ook misschien wel een beetje statusgevoelig is. Dat je denkt van, oh, ik moet er wel zijn. Uh, Ik ik, ik heb nu mijn bedrijf neergezet. Je moet het wel goed doen. Je moet wel voor de mensen... Je bent een hulpverlener, dus je wil er altijd zijn. Dat is het vooral voor mij. Dat ik uh, dat image niet wil aantasten. Maar dat slaat nergens op, want je kan er niet altijd zijn.
1: Nee. Nee, nu heb je natuurlijk ook tegenwoordig zo dat je bijvoorbeeld jouw collega's, directe collega's... of in ieder geval mensen die in hetzelfde vak zitten, mm-hmm. die vertellen ook online allemaal wat ze doen. Hè. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook het soort aanjagende factor. Wat, dat is een van de gevaren, denk ik, van social media bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Ja, social media is überhaupt... Uh, ik zal heel eerlijk zijn, daar ben ik wel heel goed in. Daar kijk ik echt niet meer naar. Dat ik echt wel weet van... Ik zou wel wat moeten delen en dan deel ik wat. Maar en dat is dan heel slecht, want daarna moet je de interactie aangaan. Ik leg social media echt naast me neer, want daar word ik helemaal onrustig van. Als ik dan iedereen ga volgen en ik zie dan inderdaad wat andere mensen doen... met online programma's, influencers, daar kan ik
1: heel onrustig inderdaad mm. van worden. Nou, dat doe ik dan niet. Je noemt net je vader, hè. Lijkt je het meest op hem van beide ouders? Ik denk het wel. En dat is dat, je noemt dat plezierende gedrag, zeg mm-hmm. maar...
0: Maar ook dat ondernemende ja. en altijd maar uh, actief zijn en positief zijn en door en weer wat nieuws. Nooit kunnen stilstaan, dat, dat ja. heb ik van mijn vader. Want wat, ja. wat,
1: wat was dat voor gezin bij jullie?
0: Um, mijn vader die um, had een eigen winkel, een eigen smederij in, in Bunde, de smid van Bunde. Binnen het dorp waren wij ook heel bekend. Ik was de dochter van de smid van Bunde. Mm. Mijn vader heeft dat nooit gedwongen moeten overnemen. Hij heeft het gymnasium afgemaakt en toen kon hij niet verder studeren, want zijn vader overleed. En toen moest hij als oudste zoon van de familie die smederij overnemen. Dat heeft hij met zijn broer gedaan. En wij zijn daar bij die winkel, uiteindelijk was de smederij, die is op een gegeven moment dichtgegaan. Maar de de ijzerwarenwinkel bleef, dat was de dropschamma, zo noem ik het altijd... Daar waren altijd mensen. Het was altijd druk bij ons. Het was altijd open deur. Iedereen liep in en uit. Er was nooit privacy. Dat is een stukje dat ik ook enorm gemist heb. En een enorm hoge arbeidsethos. Dus zo heb, ben ik echt opgegroeid van je moet hard werken voor je geld. Er uh, moet gerend worden. Je moet klantvriendelijk zijn. Altijd die lach voor de klant... Dus daar komt dat stukje pliezen ook, mm. denk ik, heel erg vandaan. Ja. Dus, uh,
1: ja. Hoor ik je dan ook zeggen dat er misschien uh, te weinig tijd was... voor gezinsintimiteit, of, of gaat het niet zo ver?
0: Nou, mijn moeder, uh, die was er wel altijd. Die was uh, achter, uh, hoe zeg je dat, uh, achter de coulissen. Ze deed wel de boekhouding, maar zij was altijd voor ons daar. Maar ook zij was altijd aan het werk, snap je? Dus uh, de gezinsintimiteit, die was er dan... Uh, Tijdens de vakanties met name of uh, met kerst of zo. Dan was er uh, tijd voor het gezin, maar de rest was er altijd gewerkt. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan dat heel erg gemist heb, want het was wel altijd gezellig thuis. Het was wel altijd leuk, er was altijd gelachen aan tafel, maar uh, we waren weinig echt privé met het gezin alleen. Ja.
1: Wanneer had je zelf door dat je misschien wel bovenmatig geïnteresseerd was in andere mensen? Was jij uh, op de middelbare school een soort lieve Mona live, zeg maar? Dat al je vriendinnen met liefdesverdriet bij jou kwamen, of ging het? Uh, Dat ook. Ik ben zelf,
0: denk ik, iemand... Ik ben ben echt zo'n beetje de aanjager op een feestje, weet je wel. Dus uh, ik vind dat altijd leuk en ik sta altijd aan. Maar ik denk dat ik misschien wat meer moeite heb om... ...de diepte in te gaan. Dus ik vond het altijd leuk... ...als het gewoon een beetje oppervlakkig en vrolijk was, snap je? Maar om dan zelf heel veel te delen... ...vond ik wat moeilijker. Maar omdat ik die afstand had... ...kwamen wel heel veel mensen naar mij toe. Dus ja, ik was inderdaad die Mona. Mensen die gooiden alles bij mij over de schutting... ...omdat ik goed kon luisteren... ...en dan altijd vanuit dat pragmatische uh, denken heel oplossingsgericht kon zijn, nou ja, dat vonden mensen heel prettig. Mm. En toen dacht ik, oh, daar ben ik volgens mij goed in. Ik ben ook goed in mensen motiveren en inspireren, wat ik zei van die feestjes. Misschien moet ik daar wat mee. Ik wist echt niet wat ik wilde gaan studeren namelijk. Dat was een uh, tot zes VWO, best wel een moeilijke SMD. keuze. Ja.
1: Ja. Je zegt ook dan, ik kon niet zoveel over mezelf delen, of dat deed ik niet. Ja. Dat was ook weer de winkel, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat heeft daar heel erg mee te maken. Wij, bij ons werd heel veel gesproken, maar er werd niet gesproken. Trouwens, nog steeds niet. Sorry, papa, mam. Wordt nog
1: steeds iets gedaan. Nee. Nee, ja. Heb je dat op een gegeven moment gemist in je leven? Of, of daar, dat moeten leren?
0: Ik denk dat iedereen dat mist in zijn leven. Want sterker nog, als ik mensen nu begeleid en coach... dat komt natuurlijk heel erg vaak terug. Hè? Dat zijn juist die mensen die niet gewend zijn van huis uit om te praten die krijgen daar later problemen mee met emotieregulatie. Daar zal toch een moment moeten komen... dat je wel eventjes stilstaat bij datgene... wat er echt onder de oppervlakte speelt. Dus ja, dat heb ik moeten leren... maar dat vind ik nog steeds heel heel moeilijk. Ik ben heel selectief in de mensen met wie ik wel van alles deel. Terwijl mensen heel eigenlijk altijd denken dat ik heel open ben... maar dat mm. is tot hier en, wat, en dan niet verder, denk ja. ik.
1: Dat is misschien een beetje een wetenschappelijke vraag... maar kun je daar, als je dat vroeger niet gehad hebt... ooit echt goed in worden?
0: Dat is lastig, want dan zit je toch... Um, soms zit je ook met hechtingsproblematiek, snap je? Uh, als mensen zich volledig veilig en op hun gemak... en stabiel en vol vertrouwen zijn... nou, die mensen vinden dat ook veel makkelijker... om dat in vriendschappen te doen en in relaties, en mensen die daar meer moeite mee hebben... dat vormt zich eigenlijk tussen de 0e en 12e jaar. Dat loopt nog een beetje uit tot je 18e. Nu heb je het daarna niet geleerd, Dat wordt dat heel erg moeilijk. Ja.
1: Je zegt net, uh, ik ik wist tot 6 VWO eigenlijk nog niet... wat het moest worden dan als vervolgstudie. -hmm. Dat werd meteen psychologie?
0: Nou, dat was eigenlijk omdat ik uh, ben gaan wegstrepen. (laughs) Ik was heel veel wat ik niet wilde doen. Ja. De techniek wat wat streed hij als eerst weg? Techniek? techniek ja. dat was echt het allereerste. En ik was heel talig, et cetera. Maar eigenlijk sprak geen enkel vak op school, want ik was heel goed op school. Maar eigenlijk was er niks waarvan ik dacht, nou yes, dat vind ik nou leuk. En toen kwam je erachter dat je ook de mens kon bestuderen. Dat was dus iets wat je op de middelbare school nooit gehad had. De mensstudie, gedragsstudie. En toen dacht ik ja, nou dat is nou ongeveer het enige wat me interesseert. Waarom doen we wat we doen? Waarom wordt die ene heel snel boos? Waarom is die andere juist heel snel verdrietig? En waarom vind ik het juist heel moeilijk om verdrietig te worden? Nou ja, dat soort dingen. En ja, toen werd psychologie. Dat was eigenlijk een heel
1: makkelijke keuze. Ja, dus meteen de eerste keuze raak ook. Ja. Is dat Josje een, een confronterende studie? Ik neem aan dat je op een gegeven moment uh, along the way zeg maar zelf ook uh, onderwerp van onderzoek wordt.
0: Dat is absoluut waar en je moet je ook echt voorstellen dat echt een heel groot percentage van de mensen die psychologie studeert, die hebben allemaal iets, om het zo maar te zeggen. Die zitten allemaal een beetje met zichzelf in de knoop. Dus denken ze, weet je wat, we gaan psychologie studeren, dan fixen we dat wel even. Mm. Dus uh, nou, bij mij waren de problematieken niet heel groot, maar ik had wel degelijk medestudenten die echt in de knoei zaten. En dan is het best wel confronterend. Want ja, je leert waarom je bepaalde dingen doet. Je leert anders naar jezelf te kijken. Maar ik moet er wel bij zeggen... dat komt eigenlijk pas later tijdens de vervolgstudie... dat je echt de klinische richting opgaat. Ja. Want die eerste vier jaar zijn vooral ook heel erg algemeen. Wat, wat had je toen voor ogen om te gaan doen... Nou, uh, ik vond het heel erg moeilijk om een specialisatie te kiezen. Uiteindelijk heb, er t- heb ik er twee gekozen. Dus de ene was klinisch, de GZ-kans. Mm-hmm. Dus dat is de klassieke psycholoog. Je gaat op de bank liggen en ik ga jou helpen. En ik heb nog uh, marketing en mediapsychologie gedaan. Dus dat was totaal anders. Veel meer down to earth met uh, vak als economie. Hoe kun je mensen een beetje beïnvloeden? Dat was, uh, ja, zat neuromarketing bij... Dat vond ik eigenlijk ook wel heel leuk. Dat was wat minder zweverig. Dat was wat meer down to earth. En daar had je meer kans dat je later in het bedrijfsleven aan de slag zou kunnen. Ja. Dus ja.
1: Dus ook wel heel pragmatisch gekozen dan. Want ik moet, moet wel brood op de plank.
0: Moet zeker brood op de plank. Ja, dat hebben we van thuis uitgeleerd natuurlijk. Nou, ja. Ik dacht
1: juist dat een gelukspsycholoog denkt. We de gaan doen wat ze leuk vindt, man.
0: <laughs> zeker. Maar dat denk ik nu dan ook. Maar trouwens, maar ik vond die mediapsychologie heel leuk. Mm. Ik vond dat echt, ik heb ook altijd gedacht, ik studeerde in Utrecht... van, ik wil eigenlijk in Hilversum aan de slag. Dus hoe jij dan nu hier zit met je je microfoon, dat had ik ook altijd voor ogen. Ik denk, dat dat triggerde mij heel erg, dat mediawereldje. Mijn eerste baan is ook ooit als mediaadviseur bij TV Limburg geweest. Dus daar zit die connectie dan weer in. Ik vond het heel erg leuk om te zien dat je bijvoorbeeld met advertenties en reclames dat je mensen op een of andere manier kan triggeren tot een aankoop. En ik denk, ja, dat is is toch wonder bijna, dat mensen te programmeren zijn. Daarover leren, daar werd ik dus heel blij van. Maar uiteindelijk was ik toch die hulpbehoevende, die helper. Dus uiteindelijk ben ik dan toch weer meer richting die klinische. Maar vond
1: je niet ook een beetje eng? We zijn nu zoveel jaar verder, we weten nu een beetje hoe dat gaat met algoritmes en dergelijke. -hmm. Hoe ver je in een hoofd kan kruipen eigenlijk van buitenaf?
0: Um, Jij weet dat
1: natuurlijk. Je hebt dat geleerd. Ja, ja,
0: ja, ik heb dat geleerd. Um, ik vond het van de ene kant juist helemaal niet eng... een beetje geruststellend hmm. meer. want Nou um, oh ja,
1: Adolf Hitler heeft het ook gedaan.
0: <laughs> ja, dat snap, ik, dat snap ik. Maar ik ben wel uh, opgegroeid in een katholiek gezin... dus ik moest vroeger altijd... iedere uh, zaterdag of zondag moesten we naar de kerk. En ik, was, ik heb me daar heel snel tegen verzet. Op een gegeven moment dacht ik... Dat bestaat toch niet? Dat kan toch allemaal niet? Dat was niet wetenschappelijk onderbouwd. En ik vond het heel fijn dat je juist in dat brein... dat je kunt aantonen dat wij bepaalde dingen doen waarom we ze doen... omdat het brein daar zo op reageert. Dus voor mij gaf dat een soort van controle en rust meer... Van, oh oké, okay, ja, we kunnen het brein programmeren. Dus uh, ja, uh, er is bewijs, dat vond ik heel prettig.
1: Dingen zijn verklaarbaar. Yes. Die GZ-kant ben je eerst wel ook echt opgegaan, hè? Ja, je in ja, ja, de TBS-kliniek ja. gewerkt?
0: Ja, in het Pieterbaancentrum.
1: Ja, ja. zo.
0: Ja. ja, zo, inderdaad. Maar dat was wel heel spannend en heel uitdagend. En ook, ik heb daar ontzettend veel geleerd. Ja. Dus uh, echt van, hoe ga je nu uh, mensen die eigenlijk zo ver heen zijn, om het maar eens te zeggen... Ja. hoe ga je daar dan nog wat van maken? Nou, dan leer je gewoon bepaalde behandeltechnieken. Dan leer je ook heel erg dat niet alles werkt. Dat je niet iedereen beter kan maken. Maar je leert wel dat als je bepaalde dingen eh, met iemand doet... of bepaalde dingen aanraakt door gesprekken... dat je mensen in ieder geval iets beter kan laten voelen... of iets meer eh, conformerend kan laten gedragen. En dat vond Heel prettig, dat was... Uh...
1: Het lijkt me heel, volgens mij, als je daar werkt... dat het heel lang duurt voordat je uh, je succeservaringen herkent of zo. Mm-hmm. Je gaat dat toch natuurlijk met goede moed in... en we gaan er wat van maken hier.
0: Ja, 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 precies. Ben bij, ja.
1: bij je, je daar flink mee op je gezicht gegaan ook?
0: Ja, nou, uh, die succesverhalen, dat viel eigenlijk nog wel mee... maar meer dat het heel zwaar was. Dat je dus echt allerlei verhalen hoorde. Dat je, er zit natuurlijk altijd een geschiedenis bij zo iemand waarom iemand zo geworden is... wat voor problematieken daar spelen. Dat ik echt wel op een gegeven moment dacht van... hoe kan ik het nog van me af laten glijden... als ik s'avonds op die bank zit. Dat was het meer. Ik denk, poeh, ik heb het eigenlijk wel heel erg goed getroffen... Ja, dat dat vond ik uh, heel lastig toen ik zo jong was, destijds. Maar nogmaals, ik heb daar heel veel geleerd. Je leert heel veel te herkennen. En ik dacht altijd, ieder mens is uniek, dus iedereen heeft uniek gedrag. Dat wil ik ook nog zelf heel graag geloven. Maar als je ziet dat bij bepaalde stoornissen hetzelfde soort gedrag toch telkens weer terugkomt en je leert dat herkennen... Op een of andere manier is dat ook weer geruststellend. Van, ah, oké, okay, nou ja, die zit in die stoornis, daar hoort dat patroon bij. Mm. Dus we passen deze behandeling toe en dan gaat het weer beter.
1: Ja. Maar ik kan me eens voorstellen dat je daar professioneel gezien ook aan dode paden hebt getrokken. Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Zijn er de... mensen waar echt niks mee te beginnen is? Gewoon niks? Mm.
0: Ja, behalve dan heel zware medicatie. Ja, nee, natuurlijk. Die bestaan er. Ja, maar dat zijn mensen die echt emotioneel en psychisch heel erg beschadigd zijn... of een hele zware psychische stoornis hebben. Nou, dat heeft ook weer een stukje te maken uh, met uh, genetica... en uh, hoe dat biochemisch in die hersenen werkt. Ik wilde altijd heel graag geloven dat dat dan toch te veranderen was. Niet alles is chemisch te verklaren, maar bij sommige mensen is er zo'n disbalans... Hmm. dat daar inderdaad verder niets mee aan te vangen valt, om het zomaar keihard te zeggen...
1: Maar dat, dat zijn de zware gevallen, hè?
0: Mm-hmm, zijn de echt luk, zware Maar lukt
1: luk het jou, met al je kennis en ervaringen en zo op dat moment... lukt het je echt om iedereen als mens te blijven zien? Ja, altijd. Ik denk echt altijd. Want
0: ieder mens is diep van binnen, denk ik, goed... en heeft zijn eigen onzekerheden. En dat zag ik destijds bij die patiënten ook. Mm. Als je daar gewoon het gesprek mee aan ging, dan dat, onder iedereen zit gewoon die echte mens... Met zijn eigen eigenaardigheden en zijn eigen onzekerheden. Maar ook met zijn eigen ja, aardigheden, om het zo maar te zeggen. Dus de grootste crimineel kon toch heel vriendelijk zijn.
1: Mm. Ik, ik stel me dan zo voor, je hebt een, een middag of zo met zo iemand gewerkt. Mm-hmm. En dan ga je naar huis en dan mm-hmm. wil je die dag afsluiten. Mm-hmm. Wat deed je toen om dat te doen? Ik word zeggen, suiker. Drinken, hè? <laughs> en, nou ja. Nou, het kan helpen. Het ja, kan helpen. En nou, in die tijd was ik
0: wel nog echt van de feestjes natuurlijk. Maar eh, gewoon met vrienden. Kletsen over andere dingen. dan eh, hele zware problematieken. En daar was ik dus heel goed in. Hè, om het mm-hmm. aan de oppervlakte te houden. Dus eh, afleiding zoeken. En, eh, of we gaan sporten bijvoorbeeld. of we eens een goed boek lezen. Ik vond dat destijds heel gemakkelijk. Tot een bepaalde leeftijd lijkt het wel. Dat je dan toch wat ouder wordt en wat harder binnenkwam. Ja? Ja, volgens mij was ik toen ik heel jong en net afgestudeerd ook nog vrij naïef. Dat het allemaal wat wat minder hard raakte,
1: denk ik. Dus dus, uh, routine werkt niet, begrijp ik? Nee. Nee? Nee, Nee, toen niet, nee. Vind je je met terugwerkende kracht dat je dat goed gedaan hebt, dat... dat ...dagelijks of op bepaalde momenten afsluiten van die werkdagen... ...van die projecten waar je mee bezig was, laat ik het zomaar even noemen. Mm-hmm. Was je daar goed in, als je nu terugkijkt? Want je was jong, zei je. Ja, ik, dacht, ik stond er niet zo bij stil. Nee. Ik dacht er niet over na.
0: Pas toen het zwaarder werd, toen ging ik erover nadenken. Toen ging ik malen, toen ging ik dus s nachts in bed liggen van poeh... ...jeetje, wat heftig allemaal. Mm. En toen ben ik pas over dingen gaan nadenken van... Oh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weer beter slapen? Snap je? Ja. Dat, dat ging gewoon go with flow, om het zo maar te zeggen. En,
1: en was uh, de zorg, ervoor zorgen dat je weer beter ging slapen met dat werk stoppen? Of heb je eerst uiteindelijk, andere dingen?
0: Uiteindelijk wel, ja. ja. Uh, eerst heb ik wel andere dingen gedaan. Eigenlijk tips die ik nu ook gewoon toepas. Ja. Gewoon een goede slaaphygiëne... Zorgen dat je uh, niet meer te laat televisie zit te kijken. S'avonds eens wat wandelen, uh, een goed boek lezen. Nou ja, dat hielp ook allemaal wel. Tot een bepaald moment dat ik echt gewoon geen zin meer had om naar mijn werk te gaan. Dat je gewoon continu, dat je er geen plezier en energie meer haalt. Want hoe lang
1: had je dat toen gewerkt? Ach, acht jaar. Ja, ja, ja. Het is ook wel een beetje de tijd waarbinnen je moet veranderen, zeggen ze. Hè? Zo precies. Zeggen, ja, ja. ja, ja, precies. Nou, ja. Ik heb het idee dat dat niet helemaal de reden was... Uh, we hebben nu zeven, acht jaar gehad. Uh... Ja,
0: nou, ik, ik werd ook verliefd in het zuiden. Ja. Dus uh, ja, de, de liefde heeft er ook grote parten in gespeeld. En ik denk dat ik altijd uh, diep van binnen... Dat heb ik nooit willen toegeven, toch wel een beetje heimwee had. Ja? terug naar het zuiden. Jij ja, wilde ja. net
1: vragen, dus je was uiteindelijk blij dat je terug was. Los van de ja, stond hè?
0: ja. Ja, want dat ja. Ik wilde heel graag snel het huis uit. Mm. Ik ging het wel even bewijzen en maken in de randstad. Wat zitten we hier in dat bekrompen dorpje? Dat dacht ik altijd. Ja. Dat riep ik ook heel hard. Maar uh, nee, die veiligheid en die stabiliteit van thuis, dat rustige van die heuvels, ja, dat trok dan toch weer. Dus inderdaad, ik was heel blij dat ik, uh, dat ik weer hier was.
1: Vind je of vond je het verschil uh, Limburg-Randstad groot?
0: Nog steeds, ja? heel groot. Ik werk nu ook deels in de Randstad. Ja. Um, en ik heb dat nog steeds hetzelfde als dat ik dat twintig jaar geleden had. Als ik daar kon, denk oh, die prikkels en gave en mensen zijn direct, het gaat lekker snel. Maar het is ook wel heel vermoeiend. Het kost ook heel veel energie. Als ik dan uh, twee of drie dagen weer terug in die trein zit... dan denk ik ook... Ah, lekker. Lekker naar huis. Wat rustiger. Het is echt heel fijn. Hmm.
1: Je kwam terug. Um, was dat het moment dat je ook naar het gezinsleven toe ging, langzaam?
0: Mm-hmm. Uh, ja, zeker. Ja. Ja, dat, was eigenlijk, dat ging
1: toen heel snel. Had je het idee dat je... Ik zeg het even negatief, hè. ondanks een gezin toch die ambitie en die energie en zo... Dat je dat, dat je dat kwijt kon, dat je dat kon waarmaken. Want het is natuurlijk gemanaged op een gegeven moment. Hè.
0: Oh mijn god, ik meen ik echt serieus. Mijn, mijn, mijn zoontje is prematuur geboren, dat is hmm. de jongste, op vakantie in Frankrijk. En dat was nogal um, een aanslag op onze uh, gezinsleven en ook mentale gezondheid, heel veel zorgen. En dat maakte dat mijn zoontje heel vaak in het ziekenhuis lag... Dus eigenlijk kon ik helemaal niet meer werken. Op een gegeven moment uh, kon ik pas weer gaan werken uh, om vijf uur middags als mijn man terugkwam van zijn werk. Toen heb ik ook uh, bij een of ander marktonderzoekbureau, uh, waar ik uh, gewoon onderzoek kon doen, daar ben ik toen gaan werken, want dat kon in de avonduren. Dat was bijna niet te managen. Uh, Je was volledig moeder. Ik vond dat echt... Heel erg heftig. Ik dacht echt, mijn hele ambities... en ik wil altijd maar meer. Dat is toen echt wel uh, geparkeerd moeten worden. Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad.
1: Ja, omdat je je naar iedereen toe schuldig voelde? En jezelf, en je gezin?
0: Ja, nou, uh, naar iedereen toe... uh, Ik was er altijd voor het gezin. Maar ik ik was geen thuislidmoeder. Daar was ik gewoon niet voor gemaakt. En hoeveel ik ook van mijn kinderen houd... en hoeveel ik daar ook in gestoken heb... ik... Nee, dat, ik had geen voldoening. Ik denk, er moet meer zijn dan dit. Maar dat ging gewoon even niet. Dus nee. dat hebben we ook wel een paar jaar uh, volgehouden. Zo. Dus
1: even de handrem aan. Yes. En op een gegeven moment... Maar misschien ga ik te snel, hè, dan ja? moet je het aangeven. Um, komt jouw marketingachtergrond. Ik bedoel, je hebt, laat ik zo zeggen, je hebt banen gehad. Mm-hmm. Uh, en uiteindelijk ga je toch een beetje werken vanuit een soort concept. Hè? Mm-hmm. Een idee wat, wat is nou de klik geweest van, ik ga dat doen. Zo, op die manier. Ik ga niet meer in dienst ergens. Ik, ik timmer een soort huisje voor mezelf en daar ga ik het doen. Mm-hmm. Professioneel gezien.
0: Als gelukspsycholoog. Ja. Dat is eigenlijk, nou, dat is eigenlijk gekomen. Ik ben dus uiteindelijk, uh, heb ik een baan gevonden als docent psychologie aan de Universiteit van Maastricht. Ja. Dat was heel goed te combineren met thuis. Uh, die kinderen gingen naar de basisschool. Ik kon dan uh, part-time lesgeven. Dat was echt fantastisch heb ik ook de hele basisschoolperiode van de kinderen gedaan. Alleen bij de universiteit krijg je heel duidelijk maar een zesjarig contract. Uh, En na zes jaar, of je een secretaresse bent of je bent de hoogste professor... dan word je eruit gegooid daar is intern nogal wat, veel om te doen, want iedereen vindt dat belachelijk... en iedereen wil blijven, want het is een hele goede werkgever, de uh, universiteit. En het, ik vond het een fantastische baan. En met die studenten, en echt die anderen helpen. Uh, eigenlijk heb ik mijn hele studie psychologie opnieuw gedaan... omdat ik daar les in moest geven. Mm. Dus ik kwam in aanraking met de nieuwste inzichten. Um, maar ik wist dat ik weg moest gaan. Dus toen pas kwam het besef van, uh, oké, okay, shit... En nu dan, wat ga ik dan voor baan doen? Die klinische psychologie, dat is het niet meer. Ik had dus ook nog een blauwe maandag in die marketing gezeten. Was het ook niet helemaal, maar dit vind ik echt geweldig. Ik wilde eigenlijk bij die universiteit blijven. Maar bij de universiteit kwam ik ook in aanraking met de positieve psychologie. Dus in plaats van mensen die ziek zijn te helpen, veel meer aan de preventiekant. Hoe kan ik mensen zoals jij en ik in hun kracht zetten, in balans houden, uh, gelukkig laten zijn... En toen dacht ik van, ja maar wacht eens even. Wil gelukkig zijn, wil niet iedereen dat. Volgens mij is daar enorme behoefte aan in het veld, om het zo maar te zeggen. En toen ben ik eigenlijk anticiperend op dat mijn contract zou aflopen bij de universiteit. Na vier jaar, dus twee jaar voor einde contract, ben ik gewoon eens wat bedrijven gaan aanschrijven. Met name een Randstad, want ik wilde eigenlijk terug naar de Randstad. Uh, bedrijven als een HelloFresh, een Heineken, een HEMA, hoofdkantoor van... Hebben jullie al een psycholoog in dienst of een freelance psycholoog die af en toe helpt bij het positief en uh, gelukkig houden van jullie medewerkers? Nou, in de Randstad waren ze eigenlijk meteen allemaal super positief en die zeiden, nee, dat hebben we niet. Kom hier maar werken. Dus dat was eigenlijk best een verrassing, want dan had ik en mijn baan hier aan de universiteit, part-time, en ik werkte deels in de Randstad. Dus toen ben ik maar langzaam begonnen, om het zo maar te zeggen. Dat is heel erg vanzelf gegaan. Dus je had vanuit
1: de Unie de luxe... om om eigenlijk daar die proefballonnetjes op te laten. Precies.
0: En dat ik bij de Unie werkte... was natuurlijk ook nog eens heel erg... uh, dat versterkte uh, mijn kracht. Want je hebt natuurlijk duizenden coaches... die uh, mensen kunnen helpen. uh, Maar uh, datgene wat ik deed... dat was bewezen door de wetenschap. Hmm. En dat vonden die bedrijven echt... uh, de versterkende factor. Die hadden zoiets... Oh, een universitair docent die bij ons wil komen werken... dat vonden ze heel erg leuk en tof. Dus uh, ja, dat, dat heeft me denk ik ook wel geholpen... om die eerste paar bedrijven uh, ja, binnen te halen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, en, en op het moment dat je contract met de universiteit afliep... had je eigenlijk al genoeg werk om meteen nou ja, die nieuwe baan volledig te hebben.
0: Ja, ja, ja sterker nog. Ik heb dat voortijdig heb ik het nog afgebroken, dat contract... omdat mijn baan uh, als gelukspsycholoog te omvangrijk werd.
1: Ja. ja. Wat is jouw succesfactor? We hebben het toch over marketing. Dat heb je dus helemaal in in beeld. Ja, ik ben wel... uh, Dat zelfstandig
0: ondernemerschap... Mijn vader is ondernemer... Dat had ik al heel lang. En ik ben een beetje wars van autoriteit ook. Ik denk dat dat ook meespeelt. Dus ik dacht, misschien is dat wel iets. Heel vaak met vrienden over gehad. En vrienden zeiden altijd van... Ja, Josje, als jij eenmaal wat opzet... Dan vlieg je ook. Maar ik was heel... Heel nerveus. Ik dacht van, ik krijg dat niet van de grond. En kan ik dat wel? Heel veel belemmerende overtuigingen, zoals dat zo mooi heet. En toen ben ik me wel gaan inlezen van, wat moet je nou doen om iets tot een succes? En daar stond overal het wel. je moet een niche hebben. Je moet een niche hebben. En die factor geluk, dat was echt wel een niche op dat moment in de psychologie. Iedereen kende alleen maar een psycholoog van, je gaat mensen die ziek zijn beter maken. En niet van... We gaan mensen in een kracht zetten en gelukkig maken. Nou, en dat dat ik mezelf gelukspsycholoog ben gaan betitelen... zo is het eigenlijk gekomen. Dat bleek een gat in de markt. Ik was de eerste in Nederland. Ik denk dat dat succes wel bepaald Maar
1: had je dan door dat in de media of in de de samenleving misschien wel... dat geluk het grote woord was? En dacht -hmm. je van, hé... dat is dan de ondernemershandigheid, dat geluk. Dat ja. moet ik nou naar ja, mij toe Ja, halen?
0: ja natuurlijk wel. Ja. Zeker. Dat is wat mensen toch altijd nastreven. Op je sterfbed is maar één ding wat ze zeggen van... Uh, ik wenste dat ik wat gelukkiger geweest was. Niemand zei het, ik wensde dat ik nog... 10 euro meer had verdiend per maand. Dat zegt niemand meer. Uiteindelijk willen we gewoon allemaal maar één ding. En dat is gelukkig zijn. Ja.
1: Hoe chemisch is geluk? Want het zijn volgens mij vier stofjes of zo, hè?
0: Ja, je hebt je goed ingelezen, ja. Ruud. Uh, Uiteindelijk blijkt ook dat weer inderdaad heel chemisch door de hersenen bepaald te zijn. Er zijn vier gelukshormonen of eigenlijk vier neurotransmitters als je heel precies bent. Die vrijgegeven worden door het brein en daardoor ervaren wij een geluksgevoel. Alleen het geluksgevoel dat kan zich wel differentiëren. Sommige mensen hebben dat meer bij die dopamine, dus die piekjes van geluk. Uh, dus als je bijvoorbeeld naar een feestje gaat of je drinkt dat ene biertje. En andere mensen die zoeken die, uh, um, dat geluk veel meer in rust en tevredenheid. En dat is weer het stofje serotonine. Dus mm. het differentiëert wel een
1: beetje. Doe dit als je daar zo van doordrongen bent dat het een uh, chemisch proces is. Doet het voor jou persoonlijk wel eens afbreuk? Omdat je denkt, ja we vegen hier gewoon een aantal stofjes op een hoop... en we hebben het te pakken. Terwijl het voor ons, normale stervelingen, ja. niet psychologen... is het een soort ongrijpbaar iets wat door de lucht vliegt... en af en toe kunnen we het even pakken, weet je wel? Ja,
0: ja, ja precies. Uh, soms wel, meen ik echt serieus. Want ik was altijd uh, als psycholoog anti-medicatie. Uh, 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 zoals een psychiater dat uh, continu uitschrijft. Een psycholoog doet liever uh, urenlang lullen... en dan hopen dat het goed komt... Tot het besef kwam dat antidepressiva, die ervoor zorgen dat dat langetermijn gelukshormoon, serotonine, wat je rustig en tevreden maakt, dat dat, dat aanwakkert. Dus zo'n simpel pilletje in zo'n antidepressivum, dat maakt je inderdaad gelukkiger. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje jammer, inderdaad. Ik denk, potverdorie, ik was altijd anti-medicatie. Het blijkt toch te helpen, maar ook daar zitten weer uh, keerzijden aan, want er zitten natuurlijk heel veel bijwerkingen bij. Dat wil je dan liever niet, maar... Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat we zelf die stofjes aanmaken? Dat blijft toch... Ik vind dat toch nog steeds een wonder, meen ik echt serieus. Ik weet bijvoorbeeld dat sporten heel goed helpt... om die serotonine aan te wakkeren. En continu opnieuw dat ik dan met mensen praat... die opeens gaan bewegen en dan zich echt... Twee punten gelukkiger voelen, dat blijft een wonder, meen ik echt serieus. Ja. Ik vind het toch heel mooi.
1: Nu zijn we bij jou thuis. Ik vroeg uh, voordat we begonnen waar je wilde zitten. En liefst zo dicht mogelijk bij het raam. Dat was wel een busje, hè?
0: Ja, dat was wel een busje, ja. Ik uh, ben heel gevoelig voor licht. Maar iedereen is heel gevoelig voor licht. Vooral in deze donkere maanden, dus nu december. Uh, we worden gewoon gelukkiger van daglicht. Want mm. ook dan wordt serotonine, maar ook endorfine in het brein aangemaakt... En hoe meer daglicht je tot je neemt, hoe gelukkiger mensen worden is gebleken. Dus uh, ik ben heel erg van het licht en de buitenlucht en uh, lekker buiten zijn.
1: Is jouw vak aan erosie onderhevig met al die coaches die er ook zijn? Volgens mij kan iedereen zo'n bordje uh, op de deur schroeven. Ik ben coach en kom maar langs.
0: Ja, dat kan ook echt iedereen. Uh, We hebben de knuffel- en boomcoaches en we we rennen over hete kolencoaches.
1: Hoe Uh, kijk jij daarnaar?
0: Je wil een eerlijk antwoord, natuurlijk.
1: Ja. Als, je, als je bij een sofa-sessie jezelf verder wil helpen... moet je eerlijk zijn, Joostje. <laughs>
0: um, ik ben het er niet zo mee eens... dat iedereen een een, een kan doen... en zich dan coach kan noemen. Want er, hoort veel meer, er komt veel meer bij kijken. Als jij niet weet wat de grens is tussen normaal gedrag... maar we zitten even in een dipje en een psychologische stoornis... dan vind ik eigenlijk dat je niet zomaar zou moeten kunnen coachen. Er zijn coaches die nemen gewoon alles aan... om maar klanditie te hebben. Ik doe dat niet meer. Als ik merk, er is meer aan de hand... er zou zomaar sprake kunnen zijn van een psychologische stoornis... zal ik iemand altijd naar de tweede of eerste lijn doorsturen. En die kennis, die know-how... denk ik dat toch wel bazaal is... om een goede coach te kunnen zijn. En dan zeg ik niks over al die andere coaches... want ik weet dat er geweldige coaches bij zitten... Echt waar. Coaches is ook absoluut een stukje levenservaring. Ik ken ondernemers die uh, al 30, 40 jaar uh, ondernemen of die al 30, 40 jaar CEO zijn en dus heel veel mensen begeleid hebben. Ik denk dat die misschien nog wel beter kunnen coachen dan ik. Maar zonder dat stukje levenservaring en het gewoon doen, of wat praktische ervaring van, nou, ik ben nog maar heel jong... Hoe moet ik dat dan doen? Denk ik niet dat je het zomaar zou kunnen.
1: Heb jij, eh, nou laten we het, coaches of vrienden die die rol een beetje oppakken, die jou eh, wakker kunnen schudden. Want ik kan me voorstellen dat je ook wel behoorlijk pedant wordt als je zelf allemaal weet hoe het zit, psychisch.
0: Verschrikkelijk. Ja. ja, ja, nee, dat is echt uh, ook heel vermoeiend. Soms. Maar laat
1: jij je wakker uh, rammelen?
0: Nou, ik ben toevallig nu op zoek naar nieuwe business coaches. Dus als iemand luistert, dan heel graag, omdat ik uh, qua zakelijk niveau wel een beetje vast ligt. Ik heb wel vaker coaching gehad, ja, inderdaad. Ja. Maar nu op dit moment even niet.
1: Maar veel lang gehad?
0: Um, Sommigen wel, sommige wat minder.
1: Wanneer werkt het?
0: Ik denk dat het allerbelangrijkste is bij coaching... dat je een klik hebt, dat je je vertrouwd voelt. Als jij uh, denkt van, ah, ik heb die connectie... ik zit nu met jou op de bank, ik denk van... oh ja, nee, ik durf al open te zijn... Mm. dan is het gewoon goed. Als jij je veilig voelt, kun je ook delen... en dan kun je ook een keer je emotie tonen, et cetera. Als die klik er niet is... vind ik ook altijd het belangrijkste als mensen naar mij toe komen ja, dan, dan voel je je vrij. En zoek verder totdat je iemand vindt met wie je die knik wel ervaart.
1: Is een klik niet ook een beetje gevaarlijk? Je moet natuurlijk ook een soort van zakelijke afstand houden... en dingen benoemen en vingers op zere plekken leggen. Ja. Moet iemand misschien juist wel niet te aardig vinden?
0: Nee, nee natuurlijk niet. Uh, maar een klik hoeft niet per se te zijn dat je je aardig voelt... maar meer dat je je veilig voelt. Mm. Daar zit hij voor mij heel erg in. Dus dat je denkt van, oh ja, nee, ik voel me hier op mijn gemak. Het is niet eng, want een psycholoog heeft toch wel... voor heel veel mensen een soort van drempel. Bij sommige bedrijven zeg ik ook... we gaan niet met de psycholoog praten, we gaan gewoon met Josje praten. En dan komen ze binnen en dan zien ze me en dan zeggen ze... oh, dat valt wel mee voor de eerste seconde. Ja, dat wil ik graag van mensen hebben. Maar inderdaad, er zijn altijd mensen die je heel te aardig gaan vinden. Bijvoorbeeld, ja, ik probeer daar... uh, heel duidelijke professionele afstand in te houden. Dus als een, een
1: goede vriend of vriendin van jou aanklopt, dan doe je dit niet?
0: Nee, nee. dat heb ik in het begin trouwens die fout wel eens gemaakt... dat ik dacht, oh, ik help je wel even, doe ik niet meer. Daar ben ik, dan durf ik wel niet ja. ja,
1: ging dat ten koste van vriendschap dan? Omdat je die hulpverlener bent geworden, zeg maar?
0: Um, ja, nou, het werkt eigenlijk vooral een beetje andersom. Als ik op een feestje kom... Dan, um, dan komt altijd wel één of misschien twee mensen naar mij toe van... ah, Josje, mag ik even iets bij je neerleggen? En dat ging dan vooral ook ten koste van mijzelf. Ik denk van, ja, dan moeten er toch ook momenten zijn... dat ik gewoon niet in die uh, rol zit. En een vriendin heeft ooit tegen mij gezegd van... ja, Josje, je zit altijd in die hulpverlenersrol. Mm. En dat, dat wil ik niet. Maar dat nee. werkte
1: natuurlijk van twee kanten. Mensen wisten dat jij dat deed en jij stond er dan ook te veel voor open. Ja, ja,
0: ja natuurlijk. Hoe doe je en... dat nu dan? Um, Natuurlijk luister ik nog steeds naar problemen. Natuurlijk probeer ik nog steeds mensen te helpen. Maar ja, we hebben het ook gewoon over hele andere dingen. En ik moet ervoor zorgen dat ik vooral ook heel veel deel. Daar zit hij bij mij heel erg. Dat ik niet alleen maar luister, maar ook
1: gewoon praat. Heb je hier wel eens een feestje om overgeslagen? Dat je dacht van ja, vanavond even niet, jongens. Nee, nee
0: zo erg ging het nou ook wel niet. Ja, ja, ik kan me nee. voorstellen,
1: nee, los van nee. de feestjes. Maar dat je dan ook wel eens even geen zin hebt in mensen of zo? als je de hele dag met mensen bezig bent? Heb je dat niet? Uh,
0: uh, Oké, ik wil nu wat gaan zeggen. Maar uh, dat is vooral bij mensen die uh, energie trekken. Daar heb ik wel eens de neiging van... Moet dat dan nu ook? Maar dat zit veel meer in die één op één. Dat je met iemand gaat eten samen of zo. Of uh, naar de schoonfamilie of zo. En dan denk ik van... Mijn schoonmoeder is heel lief. Maar die houdt ook van ondervragingen. Dus die kan je echt... De kleer, oh hoe zeg je, het hemd van de lijf vragen ja. dat is het goede woord. Um, ja, daar heb ik dan soms echt geen zin. Ik denk, oh, moet ik weer gaan lullen, snap je? Dan maar zo, ik de van,
1: cafégezelligheid, maar die dat café-gezelligheid,
0: gaat goed. Maar ja, de cafégezelligheid, dat is die oppervlakte. Daar ben je blijven. heel goed in. Ja, daar ben ik heel goed in.
1: Ja. Heerlijk. Loslaten, feestje. En hey, voor jou zitten we natuurlijk ook wel in een, en voor jou en je collega's denk ik ook, in een hele uh, uitdagende tijd, hè? Mm-hmm. De verhoudingen staan op scherp. Mensen zijn helemaal uit hun patroon getrokken door de coronacrisis die we hebben. Zie je dat zo? Is, is het voor jou een uitdagende tijd? Of zit je ook te wachten tot het weer klaar is? Um, nou, het was eigenlijk een beetje
0: klaar, voor mijn gevoel, uh, in, afgelopen zomer en ook in september. Ja. Het werd allemaal weer wat meer normaal. En ik merkte ook uh, dat mensen daardoor wel weer wat blijer werden. Want uh, er is die, uh, vooral in die periode daarvooraf merkte je dat er ongelooflijk veel psychische klachten waren... Door isolatie, of noem maar, wat dan ook. En dat, dat appte eigenlijk weer een beetje af. En dat werd weer wat beter. Ja, totdat we weer opnieuw in ja. de lockdown kwamen. En nu merk ik, het stapelt zich echt op. Ongelooflijk hoeveel mensen aankloppen. En het niet meer zien zitten. Maar wat jij zegt, uh, rela- uh, zaken staan op scherp. Dat er ook opeens heel veel relaties en vriendschappen nu stuk gaan. En dat was in die allereerste golven nog niet. Maar dit, het duurt nu echt te lang.
1: Maar het is dus mijn observatie. Er is natuurlijk ook heel veel teleurstellingen. Heel veel mensen hadden afgelopen zomer... toen we gingen prikken gedacht. Mm-hmm. Dit was het. Ja, en het is winter. We zijn een half jaar verder. En het is eigenlijk als van ouds bijna. Ja,
0: nog erger nog. Ja. Ik denk dat iedereen nu corona in Limburg heeft.
1: Vri- vriendschap, Ik bedoel, relaties gaan die knappen. Dat weet ik. Maar ja. vriendschappen. Is dat dan meestal een, een coronadiscussie... die daar aan de grondslag ligt? Ja, kom jij dat, tegen? Ja,
0: dat heeft er heel veel mee te ja. maken. Toevallig um, heb ik nog een interview gegeven... over de inner circles. Het, daar heeft... Heel veel mensen die zien alleen maar diezelfde inner circle. de coronabubbel kun je hem ook noemen. Zoals ze in België hebben. Um, en vriendschappen zijn meer dan dat. Hè. Je hebt A-mensen, dat zijn de mensen die het meest liggen. Dan heb je nog B-mensen, mensen die je af en toe ziet. Maar de C-schil, dan kom ik weer met mijn feestjes, maar dat zijn de mensen die je af en toe maar ziet. Maar een paar keer per jaar, bijvoorbeeld op het preuvenement of met carnaval of weet ik veel wat... En die C-mensen hebben we al heel erg lang niet gezien. Dus mensen houden ook van variatie en af en toe is met andere mensen luchten. Op het moment dat jij continu dezelfde mensen ziet... A, eerst komt er gewenning. Dan vind je ze al wat minder leuk omdat je eraan gewend raakt. En op een gegeven moment kan het zelfs omslaan naar irritatie. Omdat je ook alleen maar dezelfde verhalen hoort. Want niemand maakt wat mee. Hoe uh,
1: hoe groot is jouw A-schil eigenlijk?
0: Uh, mijn a um, Ja, um, nee. god, moet ik echt gaan tellen nu. Nou, ik je denk moet je een, gaan tellen? een man of tien.
1: Ja, ja. Mm-hmm. dat is best groot.
0: Of niet? Dat is best groot. Ja, als je de A-schil, plus dan zitten we echt maar op een handvol hoor. Maar dat zijn dus die mensen waar je echt open bij durft te zijn. Nee, omdat
1: ik. ik spreek vaker wel mensen die uh, ook heel goed zijn in de cafégezelligheid. Mm-hmm. Ik ben er zelf één van. Mm-hmm. Die hebben vaak een hele kleine aanschil juist. -hmm. Dus daar was ik even benieuwd naar.
0: Ja, ja, precies. Maar dat zijn dus inderdaad precies wat ik zeg. Dat zijn die mensen die het misschien wat lastiger vinden... om heel oprechte verbinding te maken... waardoor die aanschil kleiner wordt. Maar ik heb wel wat aanschilletjes.
1: We hadden het over social media. Hoe voed jij je je kinderen op daarmee? Want die zitten natuurlijk vanaf geboorte... zijn ze daarmee bezig en aangewend. En uh, is het misschien wel veel belangrijker voor hen... dan het daadwerkelijk is?
0: Oh mijn god, ik erger me doodgoed. Ja? Ja, ik heb daar heel veel discussies over. We waren er vroeger heel streng in. Echt maar een half uur schermtijd per dag. Nou, dat hoor je tot een bepaalde leeftijd vol. Sterker nog, dat heb ik denk ik de hele volgen, een basisschoolperiode volgen. Waar ze ook altijd heel boos op mij van... wij mogen veel minder lang op de schermen. Ik zeg, ga naar buiten. Waar word je blij van? Ga met vrienden spelen. Ga rol schaatsen. Nu zitten ze op de middelbare school. En nog steeds zitten we aan schermtijd... Ze hebben echt twee uur schermtijd mm. en dan moeten ze naar papa om de code te vragen. Maar dat werkt natuurlijk niet, want ze moeten ook in de klas op die schermen. Dus ze komen continu voor die codevraag. Nee, ze zitten er echt aan vastgeplakt. Sterker nog, mijn dochter wordt 16 morgen. En die zei, uh, ik moet even op Snapchat een paar jongens fixen. <lacht> en ik zeg, een paar jongens fixen? Waarom doe je dat niet in het echte leven? Die pubers van tegenwoordig die gaan op een terras zitten... En dan gaan ze op een Snapchat-kaart kijken waar de jongens dan op het terras zitten. En dan gaan ze via Snapchat met elkaar communiceren... terwijl ze misschien maar twee meter van elkaar verwijderd zitten. Nou, dat vind ik zorgwekkende Ja,
1: Maar dit wordt toch gewoon een generatiekloof groter dan ooit?
0: Ja, dat is echt zo. Een generatie Z, ja. Dat, dat wil je niet weten wat daar aan de hand is. Uh,
1: want, het is zorgelijk, begrijp ik.
0: Ja, want het brein is oud en het brein geeft jou alleen maar gelukshormonen... bij ouderwetse ontmoetingen. Op het moment dat we elkaar in de ogen kijken... dan komt dat knuffelhormoon, die oxytocine, vrij. Dat krijg jij niet wanneer je op een beeldscherm... met elkaar zit te communiceren. En daardoor denk ik... die oxytocine zorgt niet alleen voor oprechte verbinding... die zorgt ook voor vertrouwen. Dus ik denk dat daardoor veel minder mensen zich verbinden. We zien dus nu ook weer een kentering dat jongeren pas later seksueel uh, contact hebben. Nou, dat heeft allemaal te maken met het feit dat ze niet meer leren... om in, het, in real life, om het zo maar te zeggen, met elkaar te gaan praten. Ik zeg tegen mijn dochter, spreek eens zo'n jongen aan. Weet je hoe eng dat is? Dus er komt ook een soort van angst, sociale angst... wat veel meer de kop opsteekt bij die generatie. Ze weten gewoon helemaal niet meer... Hoe ze in gesprek moeten gaan. Nee, en
1: ze zien natuurlijk al die perfecte lichamen, alleen maar de hele ja, dag.
0: Ja, ja, de sociale vergelijking heb ik het nog niet eens over ja. gehad. Ja, dat is nog erger. Dus uh, het mooie is, mijn dochter heeft een, uh, een klein, uh, wel binnen de perken van corona feestje morgen, omdat ze jarig is. Ja. Maar ze hebben al, uh, zij heeft zelf geïnitieerd. We hebben een smartphone vrij feestje. Dus ze moeten, de gasten moeten de smartphone inleveren oh, bij cool. binnenkomt. Ja, dat vond ik ook wel cool. Ja. Ik denk, goh, dat blijft toch iets hangen
1: van wat moeders zegt. Maar ik benieuwd naar ben, want uh, als, als we dit nou een beetje uitzoomen... Hè, mm-hmm. gaan we hier nog een kentering in zien... dat we over tien jaar als wereldburgers bijna geleerd hebben... dat we die socials misschien helemaal niet zo serieus moeten nemen. Hoe zie jij dat?
0: Ik, ik, weet je, dat ik uh, er bang voor ben dat dat niet zo... ik denk dat het alleen nog maar groter wordt. Als je zo ziet dat, uh, dat Facebook nu met die 3D bezig is... Dat, uh, we niet alleen maar video bellen, maar dat we via een 3D-bril kunnen gaan zien virtueel met wie we in de vergadering zitten. Ik denk dat het. Nee, ik denk niet dat er een kentering komt, helaas. Dat komt omdat die socials te rewarding zijn voor ons mensen. Het is een soort van gokverslaving. We vinden dat zo prettig om in het leven van anderen te kruipen. Om via onze veilige wereld achter ons scherm. Uh, een kijkje te nemen in de wereld van anderen. We zijn zo nieuwsgierig van aard. Ik denk niet dat het eruit gaat.
1: Dus we moeten de verslavingszorg gaan bewapenen?
0: Ja, absoluut. Dat denk ik echt. Uh, Als je nu ziet binnen bedrijven, daar heersen grote millennial problematiek Zo wordt dat dan genoemd. Uh, Die millennials moet je heel anders benaderen uh, als werkgever om die binnenboord te houden, om die uh, getriggerd te houden, om die gezond te houden dan de oudere generatie. Dat wordt bij generatie Z, denk ik, nog een grotere uitdaging. Hé, ja, wat somber. Ja, hè ja. wat somber. Ja. Ja, nou ja, nee, als wij deze mensen gewoon goed opvoeden... en gewoon leren van het zit niet alleen maar in die korte piekjes en in die dopamine, het zit veel meer in die serotonine... en zo en zo kun je dat doen. Mm. Dan staan ze er wel voor open, want dan krijg je dus feestjes... lever die telefoon eens in, want goh, die zijn eigenlijk veel leuker. Maar de bewustwording... Ik denk dat ook scholen daarin een belangrijk aandeel hebben. Dat daar heel veel uh, uh, in onderwezen gaat worden.
1: Laten we gewoon positief eindigen. Ja, hè? Jij gaat in 2022 met die, met die bedrijfscoach uh, aan de slag. Mm-hmm. En dan?
0: Uh, Want jij
1: timmert altijd, uh, hoor en lees ik overal. Jij timmert toch een soort kadertje van doelen.
0: Ja, zeker. Uh, Nee, Ik ga wel echt groeien nu en met meerdere coaches samenwerken. Uh, een soort
1: imperium ga je... <laughs>
0: Ja, nou ja, mijn missie is wel om zoveel mogelijk mensen bewust te maken dat een deel van het geluk dat dat te sturen is. Dus ja, als ik dat met meer mensen samen kan doen, is dat alleen maar leuk, want van samenwerken word je blij, dus daar word ik dan uiteindelijk ook blij van. Ja,
1: met als risico dat je straks achter een bureau zit te, te managen alleen maar.
0: Ja, daar, precies daarop ga ik gecoacht worden. Want ik denk dat ik wat meer afstand wil nemen, wat meer uit de operatie. Terwijl uh, mensen met wie ik in een coachingsgroepje zit zeggen van... Nee, Josje, jij vindt dat veel te leuk om te doen, dus dat geloven we niet. Daar een gulden middenweg in vinden. Ja. Ik denk dat dat... Uh, dus meer die lezingen zelf blijven doen, het podium op, dat vind ik heel leuk. En dan misschien de individuele een-op-een coaching wat meer aan anderen
1: overlaten. Ja, en als je dat gaat missen, dan kun je met je schoonmoeder gaan eten, toch? Precies. Dat
0: kan. Nou, dat vind ik leuk om mee af te sluiten, Ruud. Dat kan altijd nog. Dankjewel. Jij ja, ook, bedankt.